0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben tage märkte Heute ist Freitag, der 12. März. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Die kommende Woche bringt uns wieder einige spannende Termine und besonders im Fokus wird Volkswagen mit seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag stehen. Zu diesem Thema spreche ich heute mit meinem Kollegen Sebastian Schmidt, Leiter unseres Unternehmensressorts. Hallo Sebastian. Die VW-Aktie ist ja seit Jahresbeginn deutlich um rund 30 Prozent angestiegen. Die Vorzüge sind auf das höchste Niveau seit 2015 geklettert. Was steckt denn dahinter? Sind die Perspektiven wieder so gut?
2: Ja, hallo Christiane. Erstmal schön, dich zu sprechen. Die Perspektiven sind tatsächlich ein bisschen besser geworden. Volkswagen hatte ein sehr starkes viertes Quartal im Corona-Krisenjahr 2020. Der Gewinn hat sich zwar halbiert, aber mit rund 10 Milliarden hat Volkswagen immer noch kräftig verdient. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr ist optimistisch. Volkswagen rechnet mit einem kräftigen Anstieg beim Umsatz. Und hinzu kommt natürlich, dass jetzt auch langsam die Stimmung bei den Analysten dreht. Es gab unlängst eine Studie der UBS, die das Kursziel um 50% angehoben haben für Volkswagen und jetzt von einem Kursziel von 300 Euro ausgehen. Die Schweizer Großbank hat den ID3 auseinandergenommen und hat festgestellt, dass die Plattform sehr wettbewerbsfähig ist, was die Kosten angeht, heute schon Gewinn macht und gibt dem Konzern auch gute Chancen in den nächsten Jahren mit E-Autos mehr Geld zu verdienen.
1: Ja, da sind wir schon beim großen Thema. Das ist die Transformation des Konzerns. Die Elektromobilität soll ja deutlich angeschoben werden und VW hat die Ziele hier ja nochmals deutlich nach oben geschraubt. Zum Beispiel sollen in Europa in der Kernmarke VW bis 2030 rund 70 Prozent der Verkäufe E-Autos sein. Und das wäre eine Verdoppelung. Des bisherigen Ziels. Welche Kraftanstrengungen sind für diese Beschleunigung denn nötig und geht es nicht auf die Marge?
2: Ja, um die ganzen Kraftanstrengungen da. Um stemmen zu können, hat sich Volkswagen natürlich vorgenommen, die Effizienz deutlich zu verbessern. Da wird unter anderem eine Senkung der Fixkosten angestrebt, auch die Materialkosten sollen sinken. Da will man etwa die Komplexität der Produkte reduzieren, um das zu erreichen. Und außerdem soll die Produktivität der Werke weiter gesteigert werden und so dann bis 2023 eine Marge von sechs 6% erreicht werden. Also trotz der ganzen Herausforderungen will Volkswagen die Marge in den kommenden Jahren weiter steigern.
1: Der Volkswagen vergleicht sich ja auch gerne mit Tesla. Anfang des Jahres hatte Vorstandschef Herbert dies ja beklagt, VW sei mit Elektrobauern wie Tesla eben im Nachteil weil man als traditioneller Autobauer wahrgenommen werde und Tesla werde dagegen wie ein Tech-Unternehmen bewertet. Wie sehr ist diese Klage denn berechtigt? Denn klar, VW will über die reine Elektrifizierung hinaus eine digitale Transformation angehen, also ein softwareorientierter Mobilitätsanbieter werden. Aber noch ist der Konzern tatsächlich ja noch im Umbruch und anders als Tesla eben noch ziemlich weit weg von dieser Vision.
2: Ja, Tesla und Volkswagen stehen tatsächlich vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Bei Tesla ist es ja so, dass der Konzern zwar im vergangenen Jahr Gewinn gemacht hat, aber ein Großteil des Gewinns, wenn nicht sogar fast alles, geht darauf zurück, dass man CO2-Zertifikate verkaufen konnte an Autobauer, die es nicht ganz geschafft hatten, die Emissionsziele einzuhalten. Das bedeutet, mit Autos verdient Tesla klassisch noch kein Geld. Dafür hat der Konzern durch die hohe Bewertung eben die Möglichkeit, leicht Kapital am Kapitalmarkt aufzunehmen, sehr günstig und sehr viel. Volkswagen dagegen ist darauf angewiesen, dass das klassische Geschäft mit Verbrennern erstmal weiter gut läuft, denn das ist es, was momentan noch dafür sorgt, dass der Konzern trotz schwierigen Jahren wie im vergangenen Jahr hohe Gewinne einfährt, einen hohen Cashflow hat und aus dem heraus müssen schließlich die ganzen Investitionen in die Zukunft finanziert werden. Also die Herausforderungen sind unterschiedlich. Insofern ist vielleicht auch eine unterschiedliche Bewertung verständlich, zumal Volkswagen auch die in den nächsten Jahren sinkend erwartete Nachfrage der Verbrenner managen muss. Das kann Auswirkungen haben auf die Restwerte von äh, geleasten Verbrennern. Das kann Auswirkungen haben auf äh, die Produktionskapazitäten, die sich verschieben müssen, auf die Arbeitsplätze und so weiter. Das heißt, äh, Volkswagen hat schon noch gesonderte Herausforderungen, während Tesla äh, vor allem die Herausforderung hat, falls die Marktanalysen stimmen, das Hochfahren von Produktion, Vertrieb und der gesamten Unternehmensstruktur zu managen.
1: Also du hast gerade die besonderen Herausforderungen für VW angesprochen. Wie will und kann VW dann den Rückstand zu Tesla wettmachen?
2: Ja, VW investiert vor allem sehr, sehr viel Geld und sie haben einen großen Vorteil. Während Tesla im Prinzip nur eine Marke ist, die ein paar Modelle hat, hat natürlich VW ähm, sehr, sehr viele Marken, über die sie ihre Plattform ausrollen können und können so sehr schnell hohe Stückzahlen erreichen. Im vergangenen Jahr hat VW natürlich noch deutlich weniger E-Autos verkauft als Tesla. Es liegt aber auch daran, dass zum Beispiel der ID3, das erste auf der Elektroplattform MEB basierende Modell, erst im September auf den Markt gebracht wurde. Der ID4 noch später im Jahr, das fängt alles erst dieses Jahr an zu greifen. Und man sieht ja auch schon, dass von den anderen Schwestermarken Skoda, Seat, Audi natürlich, auch Modelle auf Basis des MEB kommen, sodass äh, Volkswagen hier wirklich äh, die Skaleneffekte nutzen kann in den kommenden Jahren, um auch die Profitabilität der Plattform zu steigern. Das ist ein Riesenvorteil und auch bei der Softwareentwicklung setzt VW natürlich darauf, dass wenn erstmal mehr Autos unterwegs sind und äh, die Over-the-Air-Update-Fähigkeit äh, ist ja hergestellt, äh, dass dann im sukzessive die Software über die nächsten Jahre verbessert wird und man da schnell dazulernt.
1: Also ein Riesenumbruch für den ganzen Konzern. Wenn man jetzt auf Dienstag schaut, auf die Jahrespressekonferenz, was sind denn so die drängendsten Fragen, auf die die Journalisten Antworten erwarten?
2: Naja, da die wesentlichen Eckdaten zum vergangenen Jahr und auch der Ausblick schon bekannt sind, wird es wahrscheinlich um strategische Fragen gehen. Volkswagen hat ja für die Kernmarke unlängst den Plan Accelerate vorgestellt, der einen beschleunigten Ausbau der E-Fahrzeuganteile bis 2030 äh, vorsieht. Und zwar sowohl für Europa als auch für die äh, USA und China, also alle wichtigen Märkte. Und natürlich bleibt da die Frage, äh, was für Pläne haben Audi und äh, Porsche, werden die eventuell auch angepasst. Äh, einige Fragen werden vielleicht schon am Montag beantwortet. Da wird Herbert Dies in einem sogenannten Power Day äh, über die Batteriethematik sprechen. Äh, das erinnert ein bisschen an den Battery Day den äh, Tesla-Chef Elon Musk zuweilen macht und da auch ein bisschen was sagt, einen Ausblick gibt, wie sich die Batterietechnologie bei Tesla entwickeln wird. Ich denke, Ähnliches wird es auch äh, bei Volkswagen geben. Und da wird es auch darum gehen, äh, wie der höhere Bedarf äh, an Batterien künftig gedeckt werden soll und äh, was VW da macht. Äh, dieser Power Day ist einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz am Montag und äh, wird vielleicht schon ersten Einblick geben. Und äh, alles, was da nicht beantwortet wird, wird man vielleicht am Dienstag dann hören.
1: Okay, also eine interessante VW-Woche sozusagen. Sebastian, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, Christiane. War schön, dich zu sprechen. Auf bald.
1: Und daneben gibt es noch einige weitere bemerkenswerte Termine und Ereignisse in der kommenden Woche, die Ihnen mein Kollege Franz Kong Bui vorstellt. Franz, was steht denn an?
0: Ja, am Montag und Dienstag treffen sich mal wieder die europäischen Finanzminister zu Beratungen und die Corona-Krise wird dieses Treffen einmal mehr prägen.
1: Ja, Krise und kein Ende sozusagen. Worum geht es denn diesmal konkret?
0: Unter anderem geht es darum, wie der anstehende Aufschwung am besten unterstützt werden kann und wie lange die Haushaltsregeln hierfür noch ausgesetzt werden. Die EU-Kommission hatte bereits vorgeschlagen, auch 2022 noch nicht wieder zu den eigentlichen Verschuldungsregeln zurückzukehren. Eine Entscheidung soll hierzu aber erst im Mai fallen. Sowohl die Eurogruppe am Montag als auch der ECOFIN-Rat am Dienstag werden sich mit dieser Frage befassen. Für die Eurofinanzminister geht es aber zunächst auch um eine genauere Analyse, welche kurz- und langfristigen sektoralen Einflüsse die Covid-Krise im Euroraum hat.
1: Was steckt denn da genau dahinter?
0: Nun, die EU-Kommission hat hierzu schon erst Überlegungen vorgelegt, in denen sie unter anderem davon ausgeht, dass es zu einer Beschleunigung einer Reihe bestehender Trends kommt. Zum Beispiel mit Blick auf die Digitalisierung, der Veränderungen in den globalen Wertschöpfungsketten und auch der Klimapolitik. Für Gesprächsstoff ist also hinreichend gesorgt. Am Dienstag legt RWE Details zu den Jahreszahlen vor. Und da werden die Investoren genauer hinsehen, denn noch Anfang Januar hatte die RWE-Aktie einen neunjahreshoch an der Börse erreicht. Doch seitdem hat der Kurs wieder etwas federn lassen müssen.
1: Und woran liegt das? Ist seitdem irgendwas passiert? Ja, die
0: Nachrichtenlage in den vergangenen Wochen war uneinheitlich. Auf der Habenseite für den Energieversorger stand die Meldung von Anfang Februar, dass der Konzern das eigene Gewinnziel 2020 übertroffen und mit 1,2 Milliarden Euro Nettoergebnis im Rücken die schon vorher angekündigte Dividende von 85 Cent zahlen will.
1: Das sind doch schon mal erfreuliche Zahlen. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Das hohe Ergebnis kam vor allem aus dem Energiehandel, der sich gegen Jahresende deutlich besser entwickelt hatte als angenommen. Und auch die Höhe der Entschädigung für den Atomausstieg, die vor wenigen Tagen endgültig mit der Bundesregierung vereinbart wurde, war von vielen Beobachtern als gute Nachricht für RWE gewertet worden. Der Konzern erhält immerhin 880 Millionen Euro, was gut einem Drittel der Gesamtvereinbarung mit der Branche entspricht.
1: Jetzt hast du die positiven Aspekte aufgezählt, aber was hat denn dazu geführt, dass der Kurs zuletzt tatsächlich doch Federn gelassen hat?
0: Für Enttäuschung sorgten Nachrichten aus Texas. Der heftige Wintereinbruch mit teilweisen Stromausfällen führt für RWE 2021 zu einer Ergebnisbelastung im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich. Denn der Versorger, der Windparks in Texas betreibt, war durch lange im Voraus vereinbarte Stromverträge gezwungen zu liefern, obwohl die eigenen Anlagen nicht produzierten. Die Strompreise am Spotmarkt waren jedoch explodiert und RWE musste dort teuer einkaufen. Nun darf man gespannt auf den Ausblick des Stromversorgers sein. Darüber hinaus stehen neben vielen weiteren Zahlenvorlagen von Unternehmen noch etlich andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Am Dienstag findet der Energy Transition Dialog des Bundesverbands Solarwirtschaft und des Bundeswirtschaftsministeriums mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen statt. Das Bundeswirtschaftsministerium legt zudem den Monatsbericht März vor, während der VDI sich zur Branchenkonjunktur äußert. Derweil laden die Danske Bank und Roche zu ihren jeweiligen Hauptversammlungen ein. Zur Wochenmitte veröffentlicht der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz Erstzulassungen im Februar. CLEAR lädt zur Gläubigerversammlung nach der Insolvenz ein, während die Hauptversammlungen von Agilent Technologies, Siemens Gamesa und Starbucks stattfinden. Und am Abend informiert die US-Notenbank Fed über ihren Zinsentscheid. Am Donnerstag verhandelt der BGH über eine Musterfeststellungsklage zu Mieterhöhung nach einer Modernisierung. Der Zinsentscheid der Bank of England steht an, der Wirecard-Untersuchungsausschuss tagt und BB Biotech führt ihre Hauptversammlung durch. Und zum Wochenabschluss folgen dann noch der Zinsentscheid der Bank of Japan und der Monatsbericht März des Bundesfinanzministeriums. Fitch veröffentlicht die Ratingergebnisse zu Estland, Lettland sowie Polen, Moody's die Ratingeinstufungen für die EU und Portugal und Standard Poor's die Ratings für Spanien und Belgien. Und an der deutschen Börse steht der große Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat, an, der für einige Bewegungen an den Märkten sorgen dürfte. Derweil wird der Verdienstorden der Bundesrepublik an die Wissenschaftler und Unternehmer Özlem Kürici und Ugo Schein, die Gründer des Impfstoffherstellers Biontech, mit einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel verliehen. Überdies werden in der kommenden Woche wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. Ferdinand Oliver Porsche, Vorstand der Familie Porsche AG und Aufsichtsrat der Porsche SE und Arnaud Lagardère, Firmenerbe der Lagardère-Gruppe, werden jeweils 60 Jahre alt. Jamie Diamond, nun schon seit 15 Jahren Vorstandschef der größten US-Bank JP Morgan und DuPont-CEO Edward Breen feiern jeweils ihren 65. Und Hakan Samuelson, CEO von Volvo, begeht seinen 70. Geburtstag. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Der Blick in die Chroniken war für die kommende Woche wenig ergiebig, daher bleibt mir nur darauf zu verweisen, dass kommende Woche der Pi-Tag, also der Tag der Zahl Pi und gleichzeitig der Internationale Tag der Mathematik anstehen. Daneben gibt es noch den St. Patrick's Day sowie den Weltschlaftag zu erwähnen, die ebenfalls in den nächsten sieben Tagen begangen werden. Und außerdem ist es dann 500 Jahre her, dass der unter spanischer Flagge segelnde portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan die Philippinen entdeckt hat. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin beleuchtet Martin Borning von der Kanzlei Greenberg traurig den Gesetzentwurf zur Regulierung von Wasserstoffnetzen. Die in verschiedenen nationalen Strategien formulierte Vision einer grünen Wasserstoffwirtschaft kommt einer Revolution des Energiesektors in Deutschland und Europa gleich, meint der Anwalt. Doch sein Urteil über den Gesetzesvorstoß fällt nüchtern aus. Berlin setze ein Zeichen, mehr aber noch nicht. In einem weiteren Beitrag beschäftigt sich Marco Brandt, Rechtsanwalt bei Covington Burling, mit der Harmonisierung des Crowdfunding in Europa. Und im Interview äußert sich Karl Philipp Eberlein, Partner von Hengeler Müller, zur Situation der deutschen Lebensversicherer und erörtert, welche Möglichkeiten die Branche hat, ihre Kapitalbasis zu stärken und Risiken im Portfolio zu verringern. Eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache, erscheint im Übrigen am Dienstag. Und am Mittwoch kommt eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Zudem finden folgende WM-Online-Seminare in der kommenden Woche statt. Am Mittwoch zu geschlossenen Fonds und sonstige alternative Investmentfonds. Und am Donnerstag eines zur Besteuerung von Investmentfonds und Kapitalanlagen und ein Online-Workshop zu Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen.
1: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 11. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum Freitag. Tschüss.
0: Und auch von mir Tschüss und alles Gute.